0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
1: Wir hätten diesen Jingle umbauen müssen. Lakonisch, elegant. Das Wahlstudio. Heute mit Christine Watti und Katrin Rönecke. Hallo. Um welche Wahl könnte es uns denn eigentlich gehen?
2: Mmh, lass mich mal kurz überlegen.
1: Heute ist Donnerstag, der 5. November, auf CNN klingt alles gerade so. Era of,
0: of you know, Republican American Exceptionalism. Ja gut, hier ist jetzt gerade
1: so ein Expertenhintergrundgespräch. Ich könnte zumindest mal durchsagen, dass die Anzahl der Wahlleute stimmen 253 zu 213 steht 253. Mhm. Wieso denn eigentlich 253? Hat mir nicht vorhin schon mal 260?
2: Ah ja, das war in den deutschen Medien.
1: Da müssen wir auch gleich drüber reden. Wir wollen darüber reden, was so mit dieser Wahl los ist natürlich und wir können auch nachher ein bisschen nochmal zusammen CNN gucken. Es gibt natürlich noch viele viele andere Fernsehsender, von natürlich. denen wir natürlich auch wissen, dass NBC. War, ja genau, ABC. CBS, es gibt so viel, aber wir haben uns darauf kurz mal verständigt, um einen Eindruck zu hinterlassen, wo wir uns jetzt eigentlich befinden nach der Präsidentschaftswahl in den USA und weil wir aber doch nicht so richtige PolitikjournalistInnen sind, gucken wir ein bisschen anders auf das, was in den letzten Tagen passiert ist. Wie denn, Katrin?
2: Na, wir wollten <lacht> mal wieder ein noch weiteres Spin-off unserer Show- und serien zum Thema, hm, ähm was passiert eigentlich in den USA, machen und haben natürlich auch den Gast, der das letzte Mal mit dir, Christine, so ein bisschen geschaut hat, ist Trump und das, was er macht, nicht vielmehr eine Show? Und was für show hat das, was für Filmelemente können wir vielleicht auch entdecken?
1: Das hattest du mit Patrick Wilinski besprochen und der ist natürlich auch wieder da. Hallo Patrick.
0: Hallo, grüß euch.
1: Der hat auch ziemlich viel gefernseht, genauso wie aber auch Stefan Stuckmann. Der ist Drehbuchautor, hat unter anderem die Serie MDB Eichwald geschrieben. Da geht es auch um so einen irren Politiker. Vielleicht hat er sogar auch Trump-artige Züge, das können wir auch noch besprechen. Aber erstmal hallo Stefan Stuckmann. Hallo. Was uns wichtig war, ist, dass wir was schaffen, hoffentlich in diesem Podcast, was eben so ein bisschen über dieses Zahlengewälze hinausgeht, was man natürlich tun kann, wenn man all diese Sender anschaltet. Und wenn ihr diesen Podcast hört, hat sich möglicherweise schon auch ein Stückchen was entschieden. Aber wir wollten tatsächlich nochmal genau gucken, wie sieht denn eigentlich so eine Wahl aus und welche Bilder transportieren sich? Also abseits dieses Zahlengewälzes, das wahrscheinlich die meisten von uns irgendwie am Rande oder ganz akut ähm, nachverfolgt haben. Und äh, wie wird sich inszeniert, an welcher Stelle? Und wer sind eigentlich die wichtigsten Protagonisten? Protagonisten und Protagonistinnen, wobei man kann wahrscheinlich fast bei der, naja, nicht ganz bei der ja, ja. stimmt, ja genau, der letzten Tage. Und dazu muss man halt genau hinschauen. Ich habe auch ein bisschen geguckt, aber das kann ich ja gleich mal einfließen lassen. Vielleicht am interessantesten zuerst, wir haben dann unsere Gäste diese ganze Wahlgeschichte seit der Wahlnacht bisher verfolgt. Patrick, ähm, hast du durchgemacht? Hast du die ganze Zeit? einen der vielen verschiedenen US-amerikanischen Nachrichtensender oder sogar deutsche Programme geschaut?
0: Na, als ich wusste, dass ich hier äh, zu Gast sein werde, habe ich mir die volle Dröhnung gegeben. Ich habe versucht, die Nacht hindurch wirklich alle 15 Minuten den Sender zu wechseln, bin aber in Amerika geblieben. Also habe ich die Wahl aus den Augen von Fox News, CNN, ABC News, CBS, MSNBC und PBS gesehen, dem gnadenlos unterfinanzierten Staatsfernsehen, das nach drei Stunden aufgehört hat zu senden und dann Dokumentationen aus Verona gezeigt hat. Und es war keine Freude, muss ich sagen, wobei im Nachhinein, habe ich es irgendwie genossen, mich mal nicht mit dem Virus zu beschäftigen. Das ist total wirr, weil das, was wir da gesehen haben, auch nicht schön war. Aber irgendwie war es mal nett, nicht permanent von der Pandemie zu hören.
1: Stefan, bei dir, hast du auch so, so viele Sender gleichzeitig reingezogen?
0: Ich habe es versucht, ein bisschen fokussierter zu machen als Patrick.
3: Ich habe mir tatsächlich CNN gegeben, sehr lange, habe dann aber nach vier Stunden, bin ich einfach implodiert, weil dieser, dieser Hunderennen-Style, den CNN gefahren ist, einfach irgendwann komplett gegen die Wand gecrashed ist. Und äh, ich habe mich aber nebenbei so komplett dem Doom-Scrolling bei, bei Twitter hingegeben. Habe auch oh versucht, mich an amerikanische Stimmen zu halten, so die, also die ganzen Statistiker, so Nate Cohen und Nate Silver und wie die alle heißen. Ähm, und habe versucht, mich, mich da irgendwie so durchzubeißen. Bin aber um 5 Uhr einfach äh, innerlich zusammengebrochen. habe dann Als es klar war, okay, das dauert jetzt noch wahrscheinlich lange oder sehr lange, bin ich einfach ins Bett gegangen und habe natürlich sehr schlecht geschlafen. Bin dann so um 10 Uhr schweißgebadet, aufgeschreckt, <lacht> fast schon schreiend. <lacht> und habe dann fließend weitergemacht.
2: Ich wollte schon fragen, so ein bisschen Psychopodcast-mäßig, und wie ging es dir damit? Aber hast du ja schon erzählt, Patrick, wie ging es dir damit?
0: Ach, ähm, also naja, na, ich. Na, nicht gut, muss man natürlich sagen. <lacht> Um, aber ich hatte jetzt keine Ängste oder so, weil ich das schon so distanziert betrachte. Also Amerika ist auch für mich jetzt gefühlt weit weg. Um, das, was Stefan hat ähm, Nate Silver ähm, erwähnt und ich bin ein bekennender Nate Silverianer geworden und ich bin kein Demoskop, aber ich fühle mich nach diesen zwei Tagen ausgebildet in Demoskopie und könnte auch so eine Magic Wall bedienen, wie John King zum Beispiel. Oh. Um, also ich würde es gerne mal versuchen, ehrlich gesagt, weil das ja immer so ein Spieltrieb ist, dem man da nachgehen kann. Aber es war, es ist halt immer interessant. Die Amis machen aus allem eine Show und das ist natürlich alle vier Jahre eine der größten Shows, zumindest für die 24-Stunden-Nachrichtensender.
1: Ich glaube, wir können schon noch mal ein paar Worte sagen zu diesen Formaten, weil wahrscheinlich nicht alle, alle, alle Menschen hm. irgendwie auch US-amerikanische News-Sender sich dann anschauen. Aber dieser der erwähnte John King ist der. Wie heißt seine Funktion eigentlich genau? Das ist der Typ, der die ganze Zeit auf einem riesigen Display und zwar über Stunden unermüdlich äh, die USA quasi durchscrollt und die einzelnen Bundesstaaten analysiert und ganz genau zeigen kann, in welchem County gerade welche Stimmen Verteilung sich er, er, ereignet hat und das aber in einer unablässig ruhigen Art und Weise immer wieder sagt und immer wieder aufruft zur Geduld, wir müssen abwarten, glauben Sie nicht, was in Social Media los ist, ähm, machen Sie oder rechnen Sie mit. Also der, die ganze Zeit auch immer so beruhigt der hat so eine ja, ganz so ein Erklärbär
2: finde ich ist er halt würde ich jetzt sagen wirklich so eine ganz ruhige Art aber die auch also immer wieder dasselbe auch sagt also wenn man lang genug dabei bleibt merkt man dass das so sich sehr stark wiederholt aber ihm scheint das auch nichts auszumachen immer wieder die gleichen Sachen zu erklären ja. so als wären würden also ich hatte das Gefühl wenn jetzt gerade kleine Kinder zuschauen verstehen
1: die es auch ja, wobei, das würde ich mal gerne auch unsere beiden Gäste fragen. Ich meine, dieses Verstehen, ich verstehe ehrlich gesagt, das ist immer noch nicht richtig alles. Also ich muss jetzt mir auch nicht den hundertsten, was sind eigentlich Wahlmänner, äh, lustiges Filmchen in Social Media anschauen. <lacht> aber wenn man die ganze Zeit John King auf CNN zuhört, kann ich trotzdem nicht sagen, dass ich selbstständig dann schon im Kopf alles überschlagen und vergleichen kann. Also so ganz verstehen tut man es nicht, aber man hält sich an irgendwas fest. Oder welche Rolle haben denn diese Zahlen, Boards, Erklärleute über so viele Stunden? Weil das ist nicht schnell ein Ergebnis gibt, das wussten wir doch alle vorher, oder?
3: Ja, also ich, Patrick hat ja gerade schon gesagt, das ist so diese Wahl, alle vier Jahre ist so eine große Erzählung in den USA und mein Kritikpunkt wäre einfach so die, also die Wahl der Form, weil jedes Mal, also das fragt man sich auch, also ich als Drehbuchautor zum Beispiel so, wenn ich eine Geschichte habe, so was ist die richtige Form dafür, ist es ein Film, ist es eine Serie, ist es ein Kurzfilm ähm, oder wenn man jetzt, äh, also ich habe ja gerade schon gesagt, das hatte, was auf CNN ablief, so ein, so ein Hunderennen, Pferdewetten Style, ja. ne? diese, also man, man dachte zwischendurch so, ja. okay, äh, Biden und Trump sind jetzt gerade und die reiten auf dem Pferd durch die USA von Wahllokal zu Wahllokal und können noch irgendwas reißen. So kam uns das teilweise vor, wenn man diese Berichterstattung gesehen hat, So als wäre es als wär, als ein Fußballspiel. Ne? Und das wäre mein großer Kritikpunkt, weil es natürlich so also diese, diese Sportberichterstattungsform, die einfach so von einer wahnsinnigen Geschwindigkeit ausgeht. Also normalerweise Pferderennen äh, ist zu schnell. ich weiß nicht, wie lange dauert ein Pferderennen? Fünf Minuten, zehn Minuten? Äh, auf jeden Fall ist es sehr schnell vorbei und hier wusste man ja vorher, okay, das wird wahrscheinlich sehr lange dauern und deswegen... Ähm, fand ich es an, irgendwann angenehm, so auf Twitter auszuweichen und auch auf, was Patrick gerade sagte hier, Nate Silver, Nate Cohen, diese, diese Demosk Demoskopen-Statistiker, die einfach mit so einer mathematischen Nüchternheit daran gingen und von Anfang an so auf die Bremse getreten sind gesagt, okay, wir können, das wissen wir noch nicht, das wissen wir noch nicht, das wissen wir noch nicht. Wir können das jetzt schätzen, aber die Fehlerquote ist hoch und die einfach sehr viel Tempo rausgenommen haben und ich glaube, das wäre auch für die Fernsehsender ein viel besserer Ansatz
0: gewesen. Und es gibt ja auch einen Grund, warum wir das in Deutschland zum Beispiel nicht machen. Also der Vergleich, wer ist John King? John King ist der Amerikaner Jörg oder umgekehrt. Also Das ist es ja so. Es hat aber einen Grund, warum wir nicht die Wahlbezirke von Falkensee äh, in den 20-Uhr-Nachrichten sehen oder um 18 Uhr, wenn bei uns die ersten Hochrechnungen kommen. Ähm, weil die amerikanischen News-Sender, und man muss wirklich diese Idee des 24 Stunden ist immer etwas Los-Prinzips begreifen. Wir haben zwar NTV und so weiter, aber wir wissen auch, warum das hier nicht funktioniert, weil es eben 24 Stunden lang nicht, zu nicht immer alles zu berichten gibt. Und sie müssen dann halt 15 Stunden lang etwas zeigen. Und irgendwann ist etwas was ausgezeigt. Also ist man auf die Idee gekommen, wir könnten doch mit diesen unterschiedlichen Spielchen, also die Magic Wall, an der er zum Beispiel <lacht> steht in CNN, könnten wir doch quasi die Auszählung nahezu in Echtzeit kommentieren. <lacht> und dieser Versuch, dieses nahezu in Echtzeit kommentieren, das ist das, was da passiert. es ist eigentlich ganz gut, dass John King eher so zu den Ruhigen gehört und man muss sagen, in den anderen Fernsehstationen der USA-Nachrichtensender gibt es seine Klone quasi, das sind auch alle sehr ruhige Menschen, lustigerweise sind das vor allem mal Männer, die dann mit ihren Händen über diese hoffentlich desinfizierten Bildschirme fahren und es <lacht> funktioniert auch immer, aber es ist schon eine dramaturgische Frage, wir müssen etwas zeigen, was können wir zeigen, wir zeigen das
2: es gibt ja schon noch andere Bilder, weil du sagtest gerade, das wird inszeniert, als wäre man bei der Auszählung dabei. Und das wird ja auch unterstützt dadurch, dass man immer wieder zu diesen Auszählungen hinschaltet. Dann steht da ein Reporter, hat eine Maske auf, alle haben Masken auf, im Hintergrund sitzen Leute und haben Zettel und packen Zettel zur Seite, machen irgendwelche Striche. Also wirklich so wie, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Und immer wieder sagen die Reporter aber nur, ja, also hier wird ausgezählt. Ne? Und es könnte noch ein bisschen dauern.
0: Ja, deshalb, also vielleicht, das wollte ich mir eigentlich aufsparen für das Finale. Der, 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 oh, der entschuldigung ah. aber na ich wollte sagen dass neben diesen Nachrichtenstreams habe ich mir nämlich auch einen Stream noch angesehen und zwar aus den Orten, wo diese Zettel ausgewählt werden. Und dieser Stream wurde eben nicht kommentiert. Das war einfach eine Webcam. Und für mich ist das auch der große Gewinner dieser, dieser Wahlnacht gewesen. Ich habe nämlich gesehen, wie die amerikanische Demokratie funktioniert. Das ist eine Kamera in einem hässlichen Raum, wo diese Menschen, viele, viele Menschen in gelben Warnwesten sitzen und einfach arbeiten. Sie nehmen den Umschlag ein, sie machen ihn auf, sie sortieren ihn ein. Gibt es eine Frage, steht man, dass jemand aufsteht, da kommt jemand, reden kurz und dann entscheiden sie dafür, entweder diese, diesen Umschlag wegzunehmen Packen oder doch irgendwo zuzuordnen. Man konnte nämlich, du hast vollkommen recht, andere Bilder sehen. Aber, aber, das ist nicht unterhaltsam. Okay. Und das große Problem der amerikanischen Medien ist, dass sie politische Prozesse unterhaltsam gestalten wollen. Und deshalb gibt es ja diese Schicht von, von, von Grafiken, von aufgeregten Menschen, die schnattern. Das unterminiert aber diesen demokratischen Prozess. Denn Demokratie ist dann heroisch, heldenhaft und spannend, wenn sie langweilig ist. Weil dann ist sie nämlich zuverlässig.
1: Aber ah. das geht so in so Serien doch auch nicht, oder Stefan Stuckmann? Ich sage immer vor den vollen Nachnamen, dass man immer genau weiß, wer hier eigentlich spricht. Ja, sehr gut. <lacht> aber ich meine, das, was Patrick, besch das ist ja so eine super Erkenntnis, das ist genau der Blick, den man eigentlich haben muss nach so einer Wahlnacht, aber das wäre natürlich auch nicht das, was man irgendwie so spektakulär Lust hätte, in irgendeiner Politiker-Serie umzusetzen oder einfach nur Umschläge <lacht> aufmachen. Was ist denn? Das ist doch nichts.
3: Ja, nee, das wird natürlich, also es gibt ja, es gibt diesen äh, HBO-Film über die Wahl 2000, also Gore gegen Bush, wo es dann in Florida so, so knapp, wo man auch das das erste Mal in der Populärkultur so darüber geredet hat, ich, damals gab es diesen Hanging Chat, das war mhm. halt so, eine, so ein Stempelloch, was in die Wahlkarte reinkam und dann war halt die große juristische Frage so, ist das gültig, wenn der, also dieser Chat ist quasi dieses Konfetti-Stück Papier, was dann rausfällt, wenn das noch am Papier hängt, ist das dann eine, eine, eine gültige Wahlkarte oder nicht? Und tatsächlich in dem Moment ist, ist, sind solche Banalitäten natürlich wieder wahnsinnig spannend. Das ist so ähnlich wie Schlag den Rab, wo dann so ein, so ein banales Tischtennisballspiel über eine Million Euro entscheidet. Ne? Ist dann hier so ein blödes Papierstück, ist okay, die nächsten vier Jahre Politiker hat ganze, sein ganzes Leben darauf hingearbeitet. Aber das ist natürlich eher die Ausnahme. Also tatsächlich so die, die Mühen der Ebene in der Demokratie sind natürlich in der Regel sehr, sehr langweilig, wenn es um noch nichts geht oder wenn, wenn es sich noch nicht klar zuspitzen lässt auf irgendein Ergebnis.
1: Aber ich habe das Gefühl gehabt übrigens auch, dass ja das, also diese In Inszenierung oder wie diese Wahlnacht sozusagen aussieht, das reicht ja den allermeisten Menschen, die dann dabei sind, ja irgendwie auch wieder nicht. Also alle wissen vorher, es passiert eigentlich nichts und es dauert sehr, sehr lange. Und wenn man parallel, das habe ich auch gemacht, auf Twitter zum Beispiel nochmal liest, dann hat man das Gefühl, dass selbst die aufgeklärtesten JournalistInnen, KollegInnen sofort ständig quasi schon eine Prognose abgeben, die komplett falsch ist oder sofort so, ein oh Gott, oh nein, oh Oh nein, oh schlimm, das und das und das ist passiert. Und man möchte immer so drunter schreiben, hey, du kennst doch die Regeln, du weißt doch ganz genau, dass gerade nichts passiert ist, aber alle, also sehen es trotzdem als so eine so eine schöne, spannende Entertainment-Sache, die man sich danach nachts reinziehen kann und man weiß aber gar eigentlich nicht so richtig ganz genau, warum. Also als Beobachter ist es ja super natürlich, ne, dabei zu sein und auch irgendwie eine Stimme dazu zu haben oder einen Blick zu haben haben, aber dass nichts passiert ist allen vorher klar und deswegen werden immer meiner Meinung nach so parallele Mini-Aufregungen einfach selber nochmal in die Welt gesetzt, die da gar nicht existieren.
0: Na klar, weil es um Quote geht. Die meisten Sender, von denen wir jetzt gesprochen haben und die uns in Amerika, sagen wir mal, diese Wahl näher bringen, sind privat finanzierte Nachrichtensender und die haben einen Job, Quote zu machen um durch Quote Werbeflächen zu verkaufen, um so zu wirtschaften. Und du kannst keine Quote machen, wahrscheinlich mit einem Livestream, wo man Menschen sieht, übrigens sehr spannende Menschen auch, mit lustigen Haarfarben, tollen Gesichtsmasken irgendwie, äh, aus unterschiedlicher Couleur, aus den ganzen Schichten Amerikas zusammen, einige sauberer beim Arbeiten, einige etwas schlampiger. Das fand ich einfach spannend auch spannend auch zu sehen. Aber das funktioniert natürlich nicht für einen privaten Sender. Und ich habe PBC absichtlich genannt, ich habe ihn aus Versehen Staatssender genannt, das ist natürlich ein öffentlich-rechtlicher Sender, also ungefähr öffentlich-rechtliche Strukturen, die hatten kein Geld mehr, um weiterzusenden und haben dann Dokumentation gesendet. Und im Nachhinein muss ich sagen, vielleicht ist das ja auch okay. Man berichtet so lange, bis man was hat und dann guckt man, wann man wieder einsteigt.
1: Ja, das stimmt. ja. Ich muss, muss einem nur kurz sagen, weil ich meinte wirklich gar nicht die Sender, sondern das Publikum. Also so auch, ne, Stefan, wie du vorhin ja. auch gesagt hast, ich war bis um fünf wach und dann bin ich Schweiß gewartet auf, aufgestanden und so weiter. Natürlich ist es ähm, aufregend, was was da gerade passiert. Aber ich habe immer das Gefühl, dass auch das Publikum so sehr gerne will, dass das das Event der Stunde ist. Ja, und total. selber auch was rein interpretiert ständig, was da noch gar nicht ist. Das müssen doch nicht mal die Sender unbedingt machen.
3: Ich glaube, das ist einfach zu, zu, zutiefst menschlich. Ne? Also äh, Patrick sagte gerade, die Privatsender, die quasi Quote brauchen, um Werbung zu zeigen. Aber heute ist das ja massiv flankiert von sozialen Netzwerken. Also wo, wo jeder, der mitreden will, die Chance hat, jetzt irgendwie einzusteigen und irgendwie Likes zu generieren, Follower zu generieren. Und das ist so ein fließender Übergang von, von Privatleuten mit interessanten Meinungen zu Comedians, die irgendwie noch einen lustigen Take zu irgendwas Politischem bringen wollen, bis hin zu Journalisten, die sie abwechselnd vor der Kamera stehen und gleichzeitig bei Twitter so eine Art Meta-Ebene aufmachen.
0: Oh.
3: Und das macht es natürlich noch komplexer, weil diese ganze Aufmerksamkeitsindustrie einfach quasi also heiß läuft wie noch nie zuvor in der, Menschheits der Menschheitsgeschichte.
2: Aber du würdest doch jetzt, Stefan, wenn du einen Film drehen würdest über diese Wahl, da würde man ja ganz andere Regeln beachten, oder? Also da ging es ja, ich glaube, es gibt so einen Spruch bei Drehbuchautoren, come in late, leave early oder so, dass man dann wahrscheinlich eher reingehen würde, wenn das Ergebnis feststeht und dann geht man wieder raus und guckt halt, was macht das Ergebnis mit den Leuten? Das scheint ja hier überhaupt nicht möglich zu sein, zu sagen, naja, wir machen weiter wenn es wirklich was neues gibt also wenn es irgendein neues ergebnis gibt oder irgendein start entschieden ist
3: ja das ist schon richtig, dass man sagt, so, äh, das glaube ich auch so ein alter Harnecker-Satz, so, so spät anfangen zu erzählen wie möglich. Mhm. Ähm, aber dann ist halt die Frage, so, was ist überhaupt die Geschichte? Und jetzt, wenn ja, man genau. diese Wahl nimmt, könnte man natürlich, man könnte tausend äh, verschiedene Ansatzpunkte mal, du könntest diese Wahl als Lebensgeschichte von, von Joe Biden erzählen und äh, könntest quasi immer wieder zurückschneiden und sein ganzes Leben lang auffächern in diesem Film. Du kannst das Gleiche mit Trump machen Man ähm, kannst erzählen, okay, wie ist Trump überhaupt so geworden? Du kannst zurückspringen, so in, also was ja wahnsinnig spannend wäre: Trump als Kind mit seinem Vater, der eben eine Ohrfeige gibt, Trump, äh, Trump an der Uni. Und äh, das wäre natürlich das Gegenteil von so spät wie möglich anfangen. Aber äh, wenn du dann sagst, okay, das Leben von Trump ist die Geschichte dieser Wahl, dann wäre so spät, so spät wie möglich anfangen natürlich, okay, wahrscheinlich die erste Ohrfeige von seinem Vater oder das erste Mal, wo sein Vater irgendwie böse zu ihm ist. Ähm, deswegen, das ist tatsächlich eher eine Frage des, des Schwerpunkts und oft was, was man auch erst mit ein bisschen Abstand beantworten kann, wenn man weiß, okay, was, was ist jetzt die eigentliche Bedeutung dieser Wahl für uns und für Amerika und für die, also wenn man es ganz weit fasst, so für die Zukunft der Demokratie.
1: Jetzt haben wir ja Trump gerade schon wenigstens noch mal und noch mal erwähnt, vielleicht kann man einen O-Ton noch mal hören. Ich meine, der ist sich, wie gesagt, es kommt darauf an, wann ihr jetzt alle diesen Podcast hört, wie spektakulär der noch ist. Vielleicht gibt es schon viel spektakulärere O-Töne inzwischen, wenn da mal klar ist, wer denn äh, in Anführungsstrichen gewonnen hat. Aber in dieser ganzen Wahl, ähm, in, dem, in dem Wahlprozess ist außer diesen ganzen Zahlenboards ja nicht so viel passiert, aber irgendwann hat sich natürlich Trump gemeldet mit dieser spektakulären Aussage. Wir hören sie einfach nur mal, weil sie vielleicht doch irgendwie ein bisschen historisch ist, das tatsächlich zu versuchen.
2: This is a fraud. On the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did, win this election. we did win this election. So, our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major
1: fraud in our nation. Patrick, da muss ich an unsere Folge denken, wo wir über diese TV-Reality-Star-Historie von Trump geredet haben und da dachte ich, okay, na klar, irgendwo muss ja jetzt was passieren und dann sagt man einfach Wahlbetrug.
0: Ja, das stimmt. es gibt zwei ich, Für mich gibt es zwei Möglichkeiten, auf diesen Auftritt zu gucken. Der eine ist die Frage, warum er da gerade rauskam. Da ist die Geschichte, dass sein Haus- und ähm, Leibsender Fox News, der erste Sender war der Arizona, äh, an Joe Biden hat gehen lassen. Und das ist der einzige Grund, also es sind wohl auch zwei Gründerzeitstühle in, der, in dem Moment im Weißen Haus zerstört worden, weil Trump wohl nach Berichtensfolge derartig ausgerastet ist. Er hat Rupert Murdoch sofort angerufen, den Chef von Fox News, hat ihn beschimpft und gesagt, er wird ihn verfolgen, bis zum Lebensende, wie kann es sein, dass sie Arizona, den wichtigsten Staat, weil den muss er wirklich gewinnen, um zu gewinnen, jetzt schon so früh an Joe Biden gehen lassen und dann war klar, er muss sich äußern. Und dann liefert er natürlich einen Reality-TV-Auftritt aus dem Playbook. Also das ist ja herausragend, wie er da auftritt und das Wort permanent Fraud, Fraud, Fraud loslässt, ohne irgendwelche Beweise. Er sagt ja nur Fraud. Das reicht ja schon. Und wir sehen ja auch die Folgen dessen, dass in Detroit sich Leute versammeln und sagen, stop the counting und so weiter. Er hat sich natürlich als jemand bewiesen, der sieht, dass seine Dramaturgie bröckelt, denn Trump wird nicht gefeuert. Und es sieht so aus, als würde das amerikanische Trump jetzt feuern. Trump ist derjenige, der Menschen feuert. You are fired, dieser, dieser ikonische Spruch, den er in The Apprentice legendär gemacht hat. Trump will vielleicht auch gar nicht gewinnen, aber er wird nicht gefeuert. Und er geht auch nicht als Verlierer vom Platz. Die Figur, also die mediale Pseudo-Figur Trump, verliert nicht, die gewinnt nur. Was nicht bedeutet, dass er Präsident bleiben muss. Ne? Also er kann auch dann Jahre später durch die Zirkusmanegen triggern und sagen, mir hat man die Wahl gestohlen. Aber dann ist er vielleicht schon längst Geschichte. Aber das war so ein Auftritt eines Reality-TV-Stars, ganz klar. Sie siehst du das auch so, Stefan?
3: Ja, ich finde das interessant, weil man, das, das führt immer so auf die, meiner Meinung nach, zwei möglichen Erklärungsmodelle für diesen Trump-Charakter. Und das ist auch, ich weiß nicht, ob man das jemals abschließend klären kann. Ich finde diese, diese Theorie von Patrick wahnsinnig spannend, aber das ist natürlich, es geht so ein bisschen in die Richtung vom brillanten Strategen oder zumindest sehr, sehr begabten Bauchpolitiker. Und ich habe oft, wenn ich, das, wenn ich Trump sehe, das Gefühl, das ist, man könnte das auch gegenteilig erklären, so als. Ich habe auch das Gefühl, dass wir sind in so einer toxischen Beziehung. Das ist so eine, so eine Missbrauchsbeziehung. Trump ist so der Narzisst, der irgendwie das ganze Land oder die ganze Welt, alle demokratischen denkenden Menschen irgendwie in, in Gefangenschaft genommen hat und jetzt so seinen Narzissmus komplett an uns auslebt. Und äh, gibt ja diese, diese Form des Gaslighting. Und ich finde, immer wenn man Trump zuschaut, merkt man, wie er versucht oder wie er, wie er das tatsächlich mit einem, großen, mit einem großen Teil seiner Wählerschaft immer wieder macht. Dieses Einreden, okay, die Realität ist nicht so, sondern sie ist andersrum. Also ich bin nicht schuld, sondern du bist schuld, ihr seid schuld, die sind schuld. Und äh, das sehe ich da total drin.
0: Ich finde, du hast vollkommen recht und ich will das auch gar nicht so einseitig sehen, denn er, er erscheint wie ein brillanter Stratege, wenn ich das so überspitzt auch immer formuliere, was ich meine, er macht das aus einem gewissen Grund, weil der Moment, als er vor die Presse trat, das war ein Moment, wo sich die meisten Fernsehsender, die diese Wahl quasi live äh, übertragen haben, äh, aus ausgetalkt haben. Da war wirklich die Luft raus, weil man merkte, oh Gott, am Ende dieser Show gibt es kein Ergebnis. Das kennt man auch nicht, muss man auch ehrlicherweise sagen. Man kennt das nicht, dass man nicht sagen kann, das wird sehr wahrscheinlich nach der nächste Präsident der Vereinigten Staaten ja. sein. Das ist auch ein Armutszeugnis für eine Show, die ja mhm. verspricht, am Ende haben wir ein Ergebnis. Mhm. Und man merkte, dass auch, auch John King und alle waren müde und es war auch so ein bisschen, ja, dann müssen wir halt warten, bis ausgezählt wird. Mhm. Und das kann jemand wie Trump in dem Moment auch nicht erlauben, auch als Wahlkämpfer nicht erlauben. Und in dem Moment als er auftrat, ihr hättet mal sehen sollen, was da los war. Es war wirklich wie Zaubertrank bei Asterix und Obelix. Die waren wieder aufgejazzt. Es ging los, Demokratie theoretische Debatten. Wie kann es sein, dass? Und alle waren wieder da. Und der Zyklus wurde von der Nachrichtenzyklus wurde von ihm und das meinte ich mit Reality TV mäßig wieder weitergedreht. Er war wieder in den Schlagzeilen. Er war dann doch nicht derjenige, der eventuell verliert oder dieses Abwarten auf ein Ergebnis. Das geht nicht. Er muss das in der Hand behalten. Er quasi als mediales Event. Ne? Und in dem Moment, wo er die Kontrolle verlieren würde, wäre es um ihn schon geschehen.
2: Ja. Ja. ja, das ist ja auch so seine Psychologie. Ne? Also es gibt ja dieses wunderbare Buch von der Mary Trump, seiner Nichte, die ja Psychologin ist, also ein PhD in Psychologie hat und über ihn so ein bisschen versucht hat zu schreiben, auch aus der er er Erfahrung, aber dass er eben gar nicht gelernt hat, nie gelernt hat, zu sagen, ah ja, da habe ich einen Fehler gemacht oder das ist blöd gelaufen oder da war ich nicht perfekt, sondern es wird halt immer vertuscht. Also selbst wenn es nicht gut läuft, dann muss irgendein Narrativ, irgendeine Erzählung gefunden werden, die man da drüber legt und die ihn trotzdem wieder als Helden irgendwie daraus hervorgehen lässt.
0: So ist das. Es gibt einen sehr schönen Text von Olivia Nunzi, das ist diese Trump-Journalistin, die für das New York Magazine unterwegs ist und die hat einen riesenlangen, sehr tollen, leider untergegangenen Text geschrieben über, die, über das Chaos im, im, im Wahlkampfstab von Donald Trump in den letzten Monaten, Das dass nur, nur zwei Episoden draus die ich sehr spannend finde weil sie einiges sagen. Trump glaubte daran zu siegen bis Juli diesen Jahres. Erst da hat er selber sich gefragt, kann ich überhaupt gegen diesen Joe verlieren und in dem Moment merkten, auch alle um ihn herum, wenn er an sich nicht glaubt, alle um ihn herum glauben eh nicht an ihn. Das ist ja nicht so, dass die Menschen um ihn rum das machen, weil sie daran glauben. Die wollen auch gar nicht gewinnen. Da kursieren ja jetzt permanent die Aussagen, er wird sich jetzt austoben und dann wird er gehen, weil das ist super für ihn, was jetzt passiert ist. Er kann nämlich dann rumlaufen und sagen, eigentlich hätte ich gewonnen, käme dieser chinesische Virus nicht, bla bla bla. Das ist ein super Ding für ihn abzutreten, weil so richtig verloren hat er nicht, aber gewonnen hat er auch nicht, aber er muss das nicht zugeben. Ja? Und da trifft es ihn in seinem Narzissmus. Das fand ich ganz spannend. Hinzu kommt noch, was ich auch ganz lustig fand, er verlässt sich nur auf Strategien, die er selber vermittelt und erfunden hat oder ob man ihm das Gefühl gegeben hat, dass er sich das ausgedacht hat. Also diese, diese Aussage von Sleepy Joe, er braucht ja immer so Nicknames für seine Feinde und es ist, ist wohl nachgetragen, dass er nur mit Creepy Joe herauskam, irgendjemand sagte, wie wäre es mit Sleepy Joe, dann musste man das aber so formulieren, dass Trump meinte, ich habe ja eigentlich Sleepy Joe gesagt und nicht Creepy Joe und am liebsten hätte er aber Beijing Biden genommen um diesen chinesischen Virus an, an, an Trump äh, zu doggen, Aber an das Biden. hat er sich nun wirklich nicht selber ausgedacht. Und alle sind sehr fest davon überzeugt, dass man mit Beijing Biden vielleicht dann noch besser gefahren wäre.
1: Oh, oh mein Gott. Gott. Ey, was für ein Gossip. Ich weiß auch gar nicht genau, woher du das alles weißt, Patrick. Wie naja, so
0: von der Journalistin des New York Times New York okay. Magazine. Die hat das ja. alles reingeschrieben. Ja, für das Haken. steht da alles drin. Das ist der Wahnsinn. <lacht> was ist
1: denn aber mit äh, Joe Biden eigentlich los? Ich meine, außer dem super versenkten Distanzwurf von Barack Obama äh, noch kurz, äh, kurz vor der Wahl, der wenigstens nochmal in Social Media so ein bisschen wow hervorgerufen hat, aber leider auch so ein Anti-wow, weil man dann gesehen hat, wie, wie Joe Biden so ein bisschen hinterher schleicht, während Obama sich total produziert. Ich ich meine, wenn jetzt Trump nicht diese ganze Show machen würde, trotzdem ist ja also dieses an einem eigentlich auch ein bisschen langwierigen und langweiligen Ereignis so festzuhalten, liegt natürlich daran, dass man auch, auch insgesamt von dieser US-amerikanischen Wahl alles mögliche an Entertainment erwartet. Was hat denn Joe Biden dazu eigentlich beizutragen? Also aus sich heraus? Haben wir das jetzt alles nur übersehen, weil Trump so einen Aufstand macht? Oder, oder wie sieht es da aus? Was, was, wie schätzt ihr das ein, Stefan?
3: Ja, also viele sagen ja, Joe Biden wäre so ein langweiliger, durchschnittlicher, durchschnittlicher Politiker. Und ich, also man kann ja tatsächlich sagen, als Politiker ähm, ist er jetzt definitiv nicht die, nicht die absolute Topgruppe, aber ich denke, so langweilig ist er eigentlich. Vor allem nur, weil wir jetzt äh, erst mit Barack Obama so eine Ausnahmefigur hatten, also ein wahnsinniger Charismatiker, und jetzt mit Trump einfach so das andere Extrem, der natürlich, den man auch irgendwie als, als begnadeten Entertainer lesen kann und der, der natürlich irgendwie alle Türen eingetreten hat, die man vorher so gesehen hat. Ähm, aber wenn man sich Joe Biden genau anschaut, ist es ja, es fällt auf, er hat irgendwie so eine also klassisch amerikanische Biografie, also dieses immer wieder aufstehen, irgendwie äh, selbst in der Niederlage sein Glück finden. Ähm, es, es gibt so einen Satz von, ich weiß nicht mehr, welcher ein Senatskollege in Alter von ihm hat gesagt, er kennt keinen Menschen, der in seinem Leben so viel Glück und so viel Pech hatte gleichzeitig wie Joe Biden und äh, letztlich natürlich jemand, der, der wahnsinnig viel Empathie mitbringt und äh, ich, ich finde, wenn man, wenn man das alles sieht, ist es tatsächlich gar nicht so schwer, ihn in einem konventionelleren Wahlkampfkontext auch irgendwie als, als total nachvollziehbaren äh, Präsidentschaftskandidaten zu sehen. Ich glaube, diese Farblosigkeit, die ihm zugeschrieben wird, ist jetzt tatsächlich ein, ein Produkt der letzten sehr extremen Jahre. Aber
1: diese also, die ne? hat auch nicht... Also okay, über die Schicksalsschläge wurde dann gesprochen, über ihn als so einen gebeutelten Typen, mit, ja. mit dem, was ihm so widerfahren ist, müssen wir jetzt nicht alles irgendwie noch mal aufdröseln, aber da sind ja auch Leute um ihn rum, die ja auch versuchen können, ihn irgendwie jetzt ja, zu inszenieren, was wir eben gerade bei Trump so ausführlich besprochen haben.
3: Die Frage ist ja nicht, ob, ob nicht genau das geschehen ist, ne? aber das hat man ja so immer wieder auch in, in, in Texten darüber gelesen, dass das tatsächlich ein großer Teil der Strategie war, dass sie irgendwann erkannt haben, als dann der Coronavirus da war, okay, das ist eine gute Strategie, einfach Trump äh, laufen zu lassen, sich selbst zerlegen zu lassen. Das das, was die Republikaner dann immer gesagt haben, Joe in his basement, dass Biden nur im Keller sitzt, weil er so viel Angst hat vor dem Virus. Ähm, aber tatsächlich war das ja eigentlich eine, eine, eine gewinnende Strategie, weil man wusste, okay, Trump äh, hat die Lage überhaupt nicht im Griff, es ist alles außer Kontrolle. Äh, so vom P Persönlichkeitsprofil ist ja dieser Krise kein bisschen gewachsen. Das heißt, äh, Biden kann eigentlich schön zu Hause sitzen, ab und zu per Videochat mit Kamala Harris und Barack Obama irgendwas Nettes sagen, hier mal einen Podcast aufzeichnen und dann sitzen, äh, sitzt er zu Hause und legt die Füße hoch. Und äh, es ist jetzt ja zwar sehr knapp und äh, knapp gewesen und äh, wenn er gewinnt, dann war es natürlich hauchdünn und nicht so, wie man sich das gewünscht hätte, aber ich meine, Donald Trump hat auch wahnsinnig knapp gewonnen und äh, wenn er jetzt, also damals und äh, wenn Joe Biden jetzt gewinnt, dann wird es ein größerer Vorsprung sein, als der, den Donald Trump damals hatte. Insofern ähm, zum Schluss zählt, wer gewonnen hat. Und ich glaube dann äh, tatsächlich, zum Schluss hat dann der Gewinner einfach recht. Und in dem Fall wäre das dann Joe Biden.
0: Also es ist ja auch so, dass Biden ist ein Politiker. Ich würde mich immer noch dagegen wehren, zu sagen, dass mit Trump ein Politiker im Weißen Haus sitzt und Präsident der Vereinigten Staaten geworden ist. Für mich ist das ein, ein Medienmogul, wie auch immer. Aber es ist kein Politiker. Ne? Und ich glaube auch, dass ich finde schon, wenn Trump jetzt nicht so narzisstisch veranlagt wäre, könnte er sich wirklich sehr stolz geben, weil er hat es geschafft, am Wahltag selber unfassbar viele Leute zu den Wahlurnen zu treiben, die für ihn gestimmt haben, während einer Pandemie. Und das hat er übrigens selber geschafft. Und allein, fast allein, ich würde sagen zu 90 Prozent durch die Art und Weise, wie er vor allem Twitter bespielt. Nicht wahr? Das ist jemand, der dessen einzige Kompetenz es ist, Twitter zu beherrschen, beziehungsweise das Spiel der Medien. Joe Biden hat ganz andere Kompetenzen, denn er hat ne, nämlich auch politische Kompetenzen. Ich würde aber Stefan Stuckmann auf jeden Fall recht geben, wenn er sagt, dass auch Biden sehr konservativ, aber die sozialen und Medien genutzt hat. Allein der, Demo der, der Parteitag der Demokraten war ein rein virtuelles Event. Mhm. Und das haben sie aber sehr, sehr gut gemacht übrigens. Auch sehr ähm, zukunftsweisend, wie ich finde. Aber auch das wiederum sehr konservativ, sehr themengeprägt. Also so wie wir uns vielleicht politi politische Prozesse in einem medialen Zeitalter vorstellen. Trump spielt ein ganz anderes Spiel weil er eben kein Politiker ist.
2: Ja, der macht halt die Show. Das wäre auch meine Frage gewesen, ob es nicht einfach auch daher rührt, dass vielleicht eine Strategie der Demokraten ge gewesen sein könnte, das genaue Gegenteil von Trump sozusagen aufzufahren. Also während Trump einer ist, der wütend äh, durch die Gegend rennt und alle möglichen Sachen einfach behauptet, ob sie stimmen oder nicht, scheint ja Biden so eine Art Beruhiger zu sein, der äh, sehr stark auf Fakten setzt, der äh, sich überlegt, was er sagt und, und die Worte wählt, äh, vielleicht sogar richtige Reden geschrieben bekommt, die er dann auch hält. Also bei Trump sagt man ja auch immer wieder, dass der zwar Reden geschrieben bekommt, aber sich dann auch nicht dran hält, sondern irgendwas erzählt, dass genau das dass die Strategie war, das Gegenteil aufzufahren zu Trump.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich musste gerade an diesen, ich glaube, in der letzten Folge von West Wing gibt es diesen Satz, sometimes the circumstances make the decision. Und mhm. äh, das das passt so gut auch auf diese Wahl, weil natürlich also das, das kann man schon zu Trump sagen, es gab ja damals diesen Satz, okay, Trump und Hillary haben jeweils quasi den einzigen anderen Kandidaten gefunden, gegen den sie äh, verlieren oder gewinnen könnten und letztendlich ist es, glaube ich, bei Joe Biden auch so, es gäbe so viele andere Konstellationen, in denen man sich Joe Biden, also er hat es ja auch oft genug versucht und nicht geschafft, und es gäbe so viele andere Konstellationen, in denen man sich Joe Biden nicht als perfekten Kandidaten vorgestellt hat und jetzt ist die Frage, perfekt, aber man hat ja gesehen, wer, es gab so viele interessante Leute in diesem Line-Up der Demokraten, das damals in die Primaries gegangen ist und viele die auf den ersten Blick deutlich charismatischer sind und irgendwie ein deutlich, progressi jünger? Äh, jünger vor allem. Und, äh, deutlich progressiver sind und auch natürlich eine viel, interessanteren, äh, eine viel interessantere Version der Zukunft zeigen. Aber tatsächlich ist jetzt eine Situation eingetreten, in der tatsächlich genau diese, diese Langweilerhaftigkeit, die man beiden so zuschreiben kann und diese Blandness, also dieses, okay, der kann es sehr, sehr vielen Leuten recht machen, ist natürlich in dem Fall genau seine Stärke dieser Situation, wenn
0: man gegen jemanden antritt wie Trump. Das müssen jetzt unsere Corys vielleicht irgendwann mal beantworten antworten. Aber die Frage ist natürlich, ob er, der sich auch immer so als ähm, parteiübergreifender Politiker gibt, das wäre jetzt wirklich die Zeit, vier Jahre lang der Partei übergreifend zu arbeiten. Und die Frage ist, ob die progressiven Kräfte der demokratischen Partei und so weiter da mitmachen wollen. Aber was ich noch vielleicht, Christine, in der Folge, in der Folge vor den Wahlen, mhm. wo wir darüber gesprochen haben, war ja so ein bisschen die Frage, ähm, Trump hin oder her, der ist irgendwann mal weg, egal in welcher Form und Weise, ist er mal weg. Aber das System, das ihn schuf bleibt, und ich glaube wirklich, dass dass es eine unheilige Allianz gibt von, von Medien und Politik in Amerika und ich würde da zum Beispiel äh, medial zum Beispiel den Berufsstamm von, von Stefan Schuckmann rausschneiden, weil es gibt die tolle Serie Wieb, die, dessen, die hat die Aufgabe, fiktional amerikanische Politik in Grenzbereichen auszuloten. Da gibt es zum Beispiel ein Unentschieden. Etwas, was in der Wahl von Dienstag auf Mittwoch auch teilweise gar nicht so unwahrscheinlich war. Nicht wahr? Also es gibt auch so fiktionale Vorbereitungsprozesse, die quasi die Verfassung durchspielen. Ja, Aber ich finde, in dem Moment, wo diese Fiktionalitäten zum, 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 zum normalen Repertoire, zum Handwerkszeug sowohl der Politik als auch der Medien werden, die richtige politische Prozesse begleiten, wird es zum Problem. Denn wir haben hier Show. Es wird alles verschaut und es, mhm. es spielt mittlerweile alles nach dem Regelbuch eines Reality-TV-Kampfs äh, TV mhm. und es gibt auch Kräfte, die sich dagegen wehren. Ich habe aber das Gefühl, bei der Teilung der Nation Amerika, die wir jetzt gesehen haben und das Cover des Times Magazine diese Woche, äh, zeigt eine Fahne, die in, zur Hälfte zerrissen ist. Ich weiß nicht, ob das so leicht gekittet werden darf und diese unheilige Allianz, über die müsste man mal reden. Das System, das Trump schuf, das bleibt. Es muss nur noch der Nächste kommen. Der Nächste kommt vielleicht aus der Telegram-Gruppe oder aus YouTube. Thank <laughs> Was heißt das?
1: Aber kann man das alles jetzt wirklich nur Trump in die Schuhe schieben, weil ich gerade überlegt habe, diese ganzen Dinge, die wir auch immer so sagen, ja hier ist er, wie die nächste House of Cards Staffel und so weiter. Also dieses, dass man, dass Politik eben als Show wahrgenommen wird, hat das wirklich, das hat doch nicht nur Trump irgendwie befeuert. Oder dass man diese ähm, Parallelen sieht zwischen fiktionalen Stoffen, wenn es um politische Themen geht und dann wieder der Realität. Da sind wir dann immer so mit so großen Augen sitzen wir da vor und denken so, die sind ja wirklich so fies. Wahrscheinlich passiert in den Hinterzimmern wirklich genau Genau das und das, weil wir da immer wie so, wie so äh, Streber sitzen und uns das alles irgendwie gar nicht vorstellen können. Also ich meine damit, ich weiß, welches, was du meinst, Patrick, mit dem das System Trump bleibt, aber das die Grundlage dafür ist ja auch schon da gewesen, oder?
0: Ja, also natürlich gibt es nicht nur eine Antwort auf diese Frage, die ist natürlich wie immer breit gefächert, aber ich würde ich Stefan hat das damals äh, also, damals, es kommt jetzt sofort so in die drei Tage, das ist, jetzt kommt die Müdigkeit du durch die Wahl durch. Ähm, ich meine, dieses Quoten, diese Quotengeilheit des amerikanischen Fernsehens. Uns bis vor kurzem war das amerikanische Fernsehen tonangebend in der medialen Gestaltung von Wirklichkeit in Amerika. Die Quotengeilheit, die, der Aufstieg von Fox News hat zu einer Polarisierung der Gesellschaft geführt, ganz das ist nachweisbar. Das meine ich mit System Trump. Dieses, dieses System hat Trump verstanden, hat es bespielt und es zu seinem gemacht. Es ist, du hast vollkommen recht, nicht das System Trump. Aber ich glaube, die Quotengeilheit und zumindest allein so eine Wahl als Show zu veranstalten, die bleibt ja. Da können sich auch tolle Sender wie CNN nicht entziehen. Die machen mit. Und die Frage ist, traut ihr euch, die Kamera auszuschalten, wenn Trump nicht mehr Präsident ist und dann trotzdem rumtouren wird und dann trotzdem anrufen wird und sich trotzdem irgendwie, wahrscheinlich baut er seinen eigenen Fernsehsender auf und so weiter. Traut man sich, ihn dann einfach abzuschalten mal endlich oder nicht? Weil ja. er dann doch Quote mhm. bringt.
2: Mhm. Ja, das Problem wird aber wahrscheinlich auch sein, dass ähm, er ja nicht abzuschalten ist, weil ja. man hat jetzt zwar seit gestern war ja diese kurze Rede, die er gehalten hat, die wir gerade auch gehört haben, die ist ja jetzt auch schon einen Tag her. Zumindest ähm, am Donnerstag um 13.21 Uhr hat man seitdem von ihm jetzt im Fernsehen nichts mehr gesehen, aber natürlich auf Twitter, da geht es weiter und irgendwie jeder zweite oder dritte Tweet wird dann von ähm, der Webseite versehen mit, er könnte möglicherweise irreführend sein, aber trotzdem ist das ja ein Schauplatz, ein, ein Showplatz in seinem Fall, der weitergeht und den man gar nicht so einfach abstellen kann.
3: Ja, ich glaube, das ist so eine Prüfung, durch die wir alle durch müssen und die Amerik die Amerikaner dann auch noch viel krasser. Ne? Also ich habe gestern ging dieser, dieser Videoclip von so einem schwarzen Politologen rum, der dann sagte, this is not trust, this is all of us. Und er meinte, okay, das ist also gerade genau, was, was Patrick gerade gesagt hat, diese... Da liegen so viele eben drunter unter diesem Phänomen Trump, die, die sehr, sehr tief rühren und gerade in den USA noch viel stärker, wo man sich nie mit systemischem Rassismus beschäftigt hat und der ganze Sexismus, den Trump offengelegt hat und all diese, diese, diese wirklich super alten, schlechten Strukturen, die natürlich einfach, die man super gut nutzen kann als, als schlechter populistischer Politiker, um da einfach ein Feuerwerk draus zu machen. Und dann kommt dazu dieses, also ich, ich, ich sehe das an mir selber immer so, ich als, als Kind der 80er und der 90er sozialisiert, dass man, viele sind mit einem relativ naiven, also ich eingeschlossen mit so einem relativ naiven Politikbild groß geworden, wo man einfach in der Zeit groß geworden ist in den 90ern, wo einfach alles aufwärts ging, alles irgendwie super war, es gab keinen Terrorismus, irgendwie Russland war jetzt kapitalistisch, irgendwie alles war easy und äh, ich habe das so an mir selber gemerkt in den letzten zehn Jahren, dass man so mühsam neu lernen muss, ähm, sich, sich auf einer tieferen Ebene mit Politik zu beschäftigen. Und ich glaube, das ist in den USA, wo es schlechtere politische Bildung gibt, noch viel schlimmer. Dass tatsächlich viele Leute gar nicht mehr gelernt haben, wie Demokratie funktioniert und wie auch, was die eigene Aufgabe in der Demokratie ist. Und man hat dann so ein Spielfeld, auf dem Populisten einfach wahnsinnig gut irgendwie arbeiten können, weil einfach viele Leute vergessen haben, dass einfach der der Kompromiss im, im Kern dieses ganzen demokratischen System, Systems steht. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir jetzt so mit, mit großen Bedrohungen konfrontiert sind, die sich auf einem demokratischen Spielfeld natürlich gar nicht mehr so leicht klären lassen. Also Corona ist das eine, aber dann, wenn man in Sachen Klimawandel geht, also man sagt so, Kompromiss ist das Zentrum von jedem demokratischen Prozess, aber jetzt auf einmal hat man ein Problem, das eventuell schon so weit gegoren ist, dass man irgendwie, dass ein Kompromiss gar nicht mehr reicht, um so das Ende der Menschheit abzu, abzuwenden. Und das jetzt befeuert mit diesem ganzen, ganzen Kram, also all diesen Mechanismen, die, die losgetreten werden von sozialen Netzwerken, wo es eigentlich wirklich nur noch um, um Dopamin Geht um den schnellen Impuls. Das ist, <lacht> ich glaube, das ist wirklich, auch, um jetzt zurückzukommen zu, meiner, äh, zu meinem Anfang, das ist einfach ein Prozess, wo wir alle durch müssen. Und das wird sich dann erst in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren zeigen, ob wir das gelernt haben. Das sieht man jetzt schon bei Twitter: dieses Don't Feed the Trolls, dass man jetzt schon, also dass es so bei der Community einen Lernprozess gibt, so mit bestimmten Dingen umzugehen. So, okay, rechten Quatsch, nicht, nicht sofort zu retweeten, um den Leuten keine Reichweite zu geben und all diese Muster zu durchbrechen. Aber das ist dann die große Frage, ob wir das lernen oder nicht.
0: Und vielleicht, und nur, nur um eine positive Nachricht, vielleicht auch an uns. Das Gute ist, wir sind nicht Amerika zum Beispiel. Wir können da schon wieder sehr viel lernen. Vielleicht auch lernen, dass auf Twitter keine Politik gemacht wird, sondern dass sie immer noch zum Beispiel im Bundestag gemacht wird. Und vielleicht auch und das meine ich mit positiv, weil ich auch merke, dass immer mehr Leute zum Beispiel wissen wollen, wie die Wurst gemacht wird, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man dann sieht, wie Tierhaltung stattfindet. Das wollten ja viele nicht wissen. Mittlerweile ist da ein Interesse da und vielleicht sollte man sich auch interessieren, wie die Wahlstimmen ausgezählt werden. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, und das ist wirklich der letzte das finale Satz, dass Phönix bei der nächsten Bundestagswahl auch einfach so Webcams schaltet und wir sehen, wie da Leute Wahlunterlagen auswerten. Einfach, einfach, dass man das mal begreift, dass das nicht irgendwie eine Magie hinter einer Wand von Jörg Schönbaum ist, sondern dass das Arbeit ist und dass sie langweilig ist und dass sie aber dennoch wichtig ist, weil sie langweilig ist.
1: Da brauchen wir so einen Peter Lustig. Ja, Peter genau. Lustig für, für, für Wählerinnen und Wähler, aber ich muss mal kurz, also obwohl du schon den finalen Satz angekündigt ja, hast, ja sorry Patrick, ich, ich
0: beende diese Sendung ja gar nicht. Ne?
1: So. <lacht> Patrick
3: tütet das jetzt ein. Ja. <lacht> Sehr gut.
1: Nee, aber äh, ich muss äh, wirklich immer noch weiterhin parallel, auch jetzt, um nochmal auf diese Drehbuchautoren Perspektive vielleicht zu gucken, ich muss ganz oft Stefan an, an den MdB Eichwald gucken, äh, denken, das ist eine Serie, ähm, die eben äh, Stefan Stuckmann geschrieben hat und ich dachte, der ist ja so ein Arsch, Entschuldigung, also ein hinterfortziger <lacht> mieser Politiker, der alle möglichen, also der ist schon Politiker, der ist jetzt nicht so ein Reality-TV äh, Trump-artiger Typ, aber der versucht, eben dieses ganze System so auszuholen und macht und arbeitet mit Tricks und es geht ihm um Macht und so weiter. Und ich dachte mir gerade, ist es nicht auch für, aus deiner Sicht vielleicht auch deshalb ratsam, dass man Leute wie Trump eher quasi abschaltet und nicht mehr so viel die Kamera drauf ähm, hält, weil nämlich sonst dir ja auch echte Ideen ausgehen für solche Serien. Ich meine, wenn dann irgendwie <lacht> Disney-Realität -Re viel krasser ist als in so einer kleinen, dann schon fast braven Serie, wo einfach jemand nur ein bisschen gemein ist, aber gar kein großes Netzwerk dahinter hat, dann ähm, erübrigt sich ja für dich auch manche Überspitzung. Ne?
3: <lacht> ja, ich glaube, man muss sich dann einfach anpassen, weil äh, das, also das ist ja eine, die Frage, die wurde, jetzt, wurde mir schon öfter gestellt und ich denke dann immer... wieder okay, okay, was? Der, die habe ich mir ausgedacht <lacht> du? Verdammt. Toll. Kannst du einfach rausschneiden. Ey, du, das ist eine Frage, die ich zum ersten Mal höre. Lass mich kurz drüber nachdenken. <lacht> <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ne, ich finde natürlich, also einmal ist äh, natürlich die Realität ist in den letzten Jahren oft krasser gewesen als die Fiktion, aber in der Fiktion hat man natürlich Vorteil, dass man, ähm, die Realität hat oft eine schlechte Demokratie, äh, 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 Dramaturgie. Also die Realität ist oft so in der Einzelsituation absurder und interessanter, aber die Dramaturgie passt natürlich oft nicht. Und das ist natürlich die große Chance, die man in einem Film oder in einer Serie hat, wenn man irgendwie eine Geschichte über zwei Stunden oder fünf oder zehn Stunden spannen kann. Und das ist immer ein Vorteil, den man hat, wenn man, wenn man quasi oder filmen darf. Und dann kommt zu, dass Kultur ja auch immer an, auf eine Art als Eskapismus und Gegengewicht der Wirklichkeit funktioniert. Und ich glaube, also das merke ich schon an mir selbst, äh, und das, das kann man ja auch so schon sehen, so an, an Quoten und Erfolg von bestimmten Serien, äh, dass bestimmte Formate, und jetzt Eichwald zählt, glaube ich, auch dazu, ähm, jetzt durch Phänomene wie Trump ähm, ein bisschen an, an Wert oder Interesse verlieren, weil einfach Leute sich dann nach was anderem sehen. Ich habe also letztens noch mal geguckt, zum Beispiel Parks and Recreation, so aus den Nullerjahren, was einfach ein, ein fast schon utopisches Bild von Kleinstadtpolitik zeigt. Oder mhm. man kann ja auch West Wing so als Gegen, äh, Gegenerzählung mhm. der äh, damals extrem, äh, extrem polarisierten äh, 90er-Jahre-Kongresspolitik in den USA zeigen, wo Newt Gingrich eigentlich schon so das Playbook geschrieben hat von vielem, was jetzt erst passiert mhm. ist. Und damals Bill Clinton mit diesem Impeachment-Prozess, wo sich eigentlich alle Fachleute einig waren, dass das zwar ein Skandal ist, aber dass nichts ist, weswegen, weswegen man Präsidenten impeached. Und ich glaube, das ist die Chance, die so jemand wie Trump auch immer für fiktionales Erzählen bietet, dass man halt einfach guckt, okay, was macht das mit uns als Gesellschaft und wo ist jetzt quasi, was ist jetzt der nächste Eskapismus, den wir brauchen? Und meine, meine Vermutung wäre, dass man jetzt wieder einen Trend sehen wird zu äh, Erzählungen, die so ein bisschen utopischer, ein bisschen mehr wholesome sind, einfach ein bisschen, bisschen gesünder.
1: Das ist auch so eine Antwort, die habe ich schon oft gehört. Aber, <lacht> 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 aber ich finde sie immer wieder gut. Nein, Scherz. Das war nur die Retourkutsche für die. Ja, habe ich verdient. Hab verdient. Ja, verdient ne? <lacht> <lacht> was machen wir jetzt zum Abschluss? Wollen wir noch mal kurz CNN schauen? Oder was meint oh, ihr? Ja. Wie sieht es denn aus?
3: Amerikanische Nationalhymne singen. Ja. Oh Gott. Unbedingt, nein.
0: Ist John King wieder da? Wir, wir, uh,
3: wir müssen Stop the Counting Stop the ne? Counting.
1: Ach man, wir haben ja die Dings vergessen, die Predigerin, die machen wir, die, habt ja. ihr die, die, <lacht> die gesehen? Oh ja. Oh, ja, ja. Das, das, aber das gibt wirklich nochmal hier für alle lakonisch eleganten Zuhörer, da gibt es jetzt gleich nochmal einen O-Ton, den werden wir, <lacht> wir nachher reinbauen. Paula Michelle White. Ist auf jeden Fall dafür zuständig. Ist, glaube ich, Milliardärin, Millionärin, wie auch immer. Auf jeden Fall macht sie Öffentlichkeitsarbeit für... Ähm, den noch amtierenden Präsidenten Donald Trump. Öffentlichkeitsarbeit nennst du das? Genau. Ich würde sagen, dass <lacht> es ist eher so Hexenarbeit ist oder
2: sowas. Das ist Zumindest fühlte sich so ein bisschen so an, wenn es Hexen denn gäbe. Ja, ich habe
1: das, hab das Öffentlichkeitsarbeitsding von der Wikipedia geklaut, weil ich dachte, ah, okay. wie heißt denn eigentlich, also was ist denn ihr, was <lacht> ja, ist Hat, nennt das hat und sie, hat sie selbst tut. geschrieben, ja. <lacht> genau, stimmt. Und da hat sie auch reingeschrieben, dass sie so sehr reich ist, aber was sie tatsächlich <lacht> tut, kann man jetzt hier im Hintergrund gerade ein bisschen <lacht> hören. <lacht> Sie äh, schwört die Trumpisten ein auf den doch noch bevorstehenden Wahlsieg. Na, sie schwört Gott ein, Und Gott oder? und die Engel. Und die Engel und Jesus. Das ist doch wirklich ein schönes Ende. Wie gesagt, Stand der Dinge, 13.29 Uhr. Ähm, es ist Donnerstag, der 5. November. Und bisher hat noch keiner die 270 ähm, Wahlmänner, Wahlleute erreicht. Aber möglicherweise passiert Joe Biden das demnächst. Damit... Hast, Hast du den? da jetzt
2: gerade eine Prognose abgeliefert, Christine? Und das in einem kultur Ja, da muss man wirklich vorsichtig <lacht> ich sein. Gehört. Aber
1: ich habe doch möglicherweise vielleicht oder irgendwas reingebaut. Stimmt. Ja, Ich glaube, ja. dann ist das okay.
3: Ja, du bist Teil vom Deep State. Du weißt es das einfach. dass Oh ein ja, Gott, stimmt. <lacht>
1: <lacht> Auch gefährliches Terrain. <lacht>
0: <lacht> den Rest erfahrt ihr dann auf Christine's Telegram-Gruppe. <lacht> <lacht> <Ja.
3: lacht>
1: ah, vielleicht, wer weiß. Dankeschön, Patrick Wilinski. Dankeschön, Stefan Stuckmann. Ihr wart super... Super Begleiter in diesem lakonischen Wahlstudio. Vielen
3: Dank. Ja,
0: sehr gerne. Ja, bitte, ihr dürft jetzt den Podcast beenden.
1: <lacht> so großzügig, oder Katrin? So, soll ich trotzdem noch sagen, dass wir uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet? Ja, ich glaube, das darfst du sagen. Ich finde es aber immer schön, auch wenn die Männer das eigentlich hier beenden und nicht wir. Also ich fand okay, schon stop gut. Ich the mich ein bisschen stop the counting.
0: Stop the podcast.
1: <lacht> so bleibt mir das <es> aus. Tschüss.
0: <lacht>